0: Er is ook nog een alternatief, want onze Russische gasafhankelijkheid is enorm afgenomen afgelopen jaar. En als wij de hobbel nemen weg van het Russisch gas en we hebben alternatieven, ja, dan hoeft die prijs natuurlijk ook niet meer hoog te worden.
1: NPO Radio 1, EO-podcast. Geld of je leven.
2: De Vraag van Vandaag met Sandra Flippen en Sander Heijnen.
1: Mijn naam is Hans van der Stegen, de vraag van vandaag gaat het over energie, beste mensen. Mijn energiecontract loopt af, vraagt iemand zich af. Uh, blijven de energieprijzen hoog of gaat de daling doorzetten die we deze dagen uh, zien? Nou, wat
2: denken jullie? Niemand
0: weet het. Laten we daarmee beginnen.
2: <laughs> Disclaimer 1. <laughs> nou, nou ja, dat is het lastige. Kijk, die energieprijs is natuurlijk vooral hoog vanwege die oorlog in Oekraïne. Uh, als daar opeens de vrede uitbreekt en het gas weer gaat stromen door pijpleidingen, die uh, naar mijn weten zijn opgeblazen. Uh, dus dat zal niet zo heel snel uh, uh, gebeuren. Um, maar stel dat dat allemaal gebeurt, ja, dan gaan die energieprijzen weer heel snel heel erg omlaag.
0: Nou, tenzij. Nou, is dat
2: niet echt te verwachten. Er is ook de... nog een
0: alternatief. Uh, want onze Russische gasafhankelijkheid is enorm afgenomen afgelopen jaar. En uh, als wij uh, de hobbel nemen, zeg maar, uh, weg van het Russisch gas... en we hebben alternatieven... ja, dan hoeft die prijs natuurlijk ook niet meer hoog te worden.
2: Um... Nee, maar... tegelijkertijd, die alternatieven is nu vooral LNG uit gebieden... waar uh, uh -huh. die normaal veel LNG leveren aan, aan, ja. aan Azië... aan China, aan India, andere uh, plekken. En daar zitten ze deels nog met lockdowns. Dus er wordt minder vanuit die gebieden op dat LNG geboden nu dan nee, vanuit klopt, Europa ja. um, kijk wat wel een ander scenario is en dat is ook weer zoiets, ja daar kan je natuurlijk niet op daar kan je geen uh, energiebeleid op baseren maar als we een hele milde winter hebben zullen die energieprijzen een stuk lager uitpakken dan als het uh, heel hard gaat vriezen deze winter um, maar de indruk die ik wel heb um, en ik weet niet echt ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt Sandra want het, ik zeg het een beetje over de duim maar de indruk die ik heb is dat we nu uh, die enorme stijging die we gezien hebben is dat dat voortkomt uit de paniek die er was van oh jee we hebben straks niet genoeg energie. Dus ieder bedrijf, uh, ieder land die hebben allemaal voor zich hebben elkaar als een gek zitten overbieden om maar zoveel mogelijk gas in die gasvoorraden te stoppen. en Dat we daardoor kunstmatig uh, de prijzen nog verder hebben opgestuurd dan eigenlijk gezien het aanbod uh, logisch was geweest. En ja, er zit zeker gaat... een stuk,
0: um, uh, zeg maar, risicobeprijzing in, in de prijs. Dus niet een echt tekort, maar een angst voor een tekort. En, um, uh, en, en dat, zou, um, dat zou in theorie ook uh, eruit kunnen gaan. naarmate we onze Russische gasafhankelijkheid uh, naar nul uh, weten terug te schroeven. Uh, aan de andere kant, zoals jij ook zegt, ja, de alternatieven die zijn ook steeds riskanter. En jij noemde al uh, vloeibaar gas. Uh, dat is inderdaad een risico. Uh, ook een risico wat voor de winter van 2023 nog steeds heel groot is. Misschien zelfs wel groter dan deze winter. Um, en volgens mij is er ook een risico dat um, bijvoorbeeld uh, elektriciteit uit waterkracht, um, de kolencentrales in Duitsland, maar ook de nucleaire um, centrales in Frankrijk, dat die niet op volle capaciteit een alternatief kunnen bieden door klimaatverandering. Want um, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar we hebben deze zomer gezien dat de Rijnwaterstand uh, zo laag is geworden. Door, door de hitte en de droogte. Um, dat eigenlijk de schepen niet meer <coughs> rendabel naar Duitsland konden komen met de kolen voor de centrales. Het grondwater in Frankrijk was te nee. warm om de centrales uh, te, genoeg te koelen. Om veilig uh, op volle capaciteit te draaien. En in, in, in de Noorse landen was gewoon te weinig water voor uh, de volledige waterkracht. Dus dat komt er wel ook nog bij. En dan, um, ja, dan, dan denk ik wel dat de risico's rond energie wel lang hoog blijven.
1: Ik was wel uh, uh, verbaasd, uh, want je, je, je ziet Sander dat het heel, eigenlijk heel groot nieuws is als die prijs daalt. Hè? Afgelopen dagen, ik keek het 8 uur journaal, dat was gewoon een big item. Wat, wat zegt dat eigenlijk over ons, dat we er zo mee bezig zijn met, die, met, met, met de hang naar dat het weer naar beneden gaat?
2: Ja, dat zegt dat wij in paniek en in verwarring zijn. Hè, we, zijn nu, we hebben nooit naar die energieprijzen gekeken, want die waren altijd gewoon stabiel laag. Dus dat was nooit een ding om echt naar te kijken. We hebben af en toe wel van die, van die bumpjes aan de pomp gehad. Hè? Als er ergens als er iets met olie was. Met de oorlog in, de, in het Midden-Oosten of wat dan ook. Maar dat we nu zo gefocust zijn op de energieprijs. Ik merk het zelf ook. Ik heb, ik heb thuis de thermostat ook maar gewoon naar 18 graden gedraaid. Terwijl ik het op zich nog wel uh, in mijn goed geïsoleerde woning uh, uh, kan, kan trekken. Maar je bent er dus opeens heel erg mee bezig. Dat energie niet vanzelfsprekend is. En eigenlijk is dat natuurlijk best wel goed nieuws. Want we hebben de afgelopen 20, 30 jaar het vaak over de energietransitie mm. gehad. We zouden meer zelf moeten opwekken. En daarbij werd ook altijd gezegd van. ja, weet je, We moeten onze afhankelijkheid van, van rare regimes in het Midden-Oosten. Of in Rusland of andere plekken in de wereld moeten we afbouwen. Nou, dat is altijd een beetje een soort van theoretische intellectuele discussie geweest. Ja. En nu zien we gewoon hoe, ja, hoe praktisch die is. En hoe, hoe echt dat gevaar was. En. Uiteindelijk dus als we deze, naar deze vraag kijken. Ja, op de korte termijn ben ik niet heel optimistisch dat het heel wezenlijk gaat dalen. Op de langere termijn als we erin slagen om snel veel meer groene energie zelf op te wekken. En dan zeg ik er maar even bij het liefst uh, dat we dat een beetje uh, in, in collectief, uh, uh, collectief georganiseerde bedrijven doen. En niet in de private sector. Maar als wij met elkaar als Europese landen zelf veel groene energie kunnen opwekken. Ja dan kunnen we weer stabiele uh, stroomprijzen garanderen... omdat we gewoon zelf invloed hebben op de stroom die we maken... en dat zelf bepalen en in de hand hebben. En dus op de lange termijn zou dit wel eens... Uh, eigenlijk heel goed uit kunnen pakken voor, voor ons continent. Alleen ja, de korte termijn... ja, we gaan nog wel een boel pijn tegemoet de komende paar jaar.
1: Dus de vraag, uh, blijven de energieprijzen hoog... of gaan ze verder zakken uh, dan ze nu deze dagen al doen? En dan zeggen we maar één zwaluw maakt nog geen zomer.
2: Zo is het, ja, zo ja, is het. Okay. Goed, we gaan die dagvoersen wel blijven volgen natuurlijk. Zeker,
1: ja. zeker, zeker. Dank jullie weer. Heb je ook een vraag aan Sander of Sandra? Mail dan je vraag naar podcastradio1.nl. En dit was hem weer voor vandaag. Morgen uiteraard weer een hele nieuwe vraag.